0: Bom dia, bem-vindos a mais um Despertar com Calil, às quartas-feiras, às sete e meia da manhã, esse espaço de troca, para a gente falar um pouco sobre a nossa vida no mundo econômico, nossa vida nesse ambiente social. Lembrando que vocês podem tanto participar aqui ao vivo, como podem também mandar suas questões, suas perguntas, aqui pelo próprio Instagram, que a gente traz essas questões como reflexão nos momentos que a gente estiver trabalhando por aqui. Hoje, nesse encontro em particular, eu quero trazer para vocês a questão, aproveitando o final do ano que nós estamos vivendo agora, do contabilizar, de fazer uma matemática do nosso final, para a gente poder monetizar e entender um pouco de como é que foram, com algumas evidências, o nosso último ano e como é que a gente pode compará-lo com os anos que passaram. E essa dinâmica ela costuma nos ajudar muito até essa prática, do que a gente vai querer ou não, que caminhe no nosso ano para o que a gente vai projetar para 2022. A gente tem algumas métricas para isso, eu queria colocar algumas pegadinhas que a gente costuma ter, e a importância da gente fazer essa dinâmica para nós próprios, né? ou seja, como é que eu posso contabilizar o meu ano, como é que eu posso ter evidências disso, que aconteceu no meu 2021, para eu comparar com aquilo que pode ter acontecido nos anos que vieram ou nos que virão. Eu posso sempre pegar o meu ano agora que ele está terminando e fazer perguntas simples, e claro que podem ter acontecido muitas coisas e para muitas famílias, tivemos muitos eventos nesses últimos dois anos, eu posso perguntar como é que anda a minha renda, ela é igual, ela é maior ou ela é menor do que ela estava? E eu quero que vocês façam essa conta com calma no papel e vale sempre com um momento de reflexão que a gente está vivendo agora, Deu eu também fazer uma pergunta se eu tenho gastado mais, menos ou a mesma coisa que no ano passado. Vou fazer uma próxima pergunta, eu estou indo para a nossa terceira pergunta, que então responder para mim, e eu não estou querendo números ainda, pensem e observem aqui que eu estou só querendo evidências, será que eu tenho mais dívidas, menos dívidas, ou eu tenho a mesma quantidade de dívidas do que eu estava, por exemplo, no final de 2019 ou no final de 2020? Fábio, Pedro, bom dia, bem-vindos. Então... Eu fazendo essa contabilidade, eu vou começar a perceber como é que está a minha saúde financeira, e aqui o saúde financeira entendo como um simples marco de evidências do mundo econômico, do que que foram as minhas escolhas nos últimos anos. Podem ter escolhas que eu fiz mais tempo, podem ser escolhas algo que não fui eu que escolhi, mas que aconteceu, e como é que eu vou lidando com essas evidências. E minha última pergunta, se eu tenho mais menos ou mesmo patrimônio que eu tinha lá atrás. Por que, que é importante a gente pensar nisso tudo, né? trazer evidências de como é que meu mundo econômico, essas evidências que daqui a pouco vão estar talvez para alguns no Imposto de Renda, vão mostrando as escolhas que eu vim fazendo nos últimos anos. Às vezes eu posso ter passado por uma transição de carreira, e eu posso ter uma diminuição, talvez, da minha renda... Eu posso ter também uma diminuição do meu patrimônio... Porque eu estou consumindo patrimônio para essa transição... E se eu coloco em contexto, ou seja, estou em transição de carreira... Essa evidência ela pode ser positiva, não necessariamente negativa. Eu, sim, tô, estou com uma redução de receita agora... Porque eu estou numa fase de transição... Mas com perspectivas de, daqui a pouco, talvez eu poder recuperar isso. Pode ser que também eu tenha uma postura mais vitimista não tenho mais um trabalho, nada posso fazer nesse respeito, estou consumindo patrimônio eu estou numa situação talvez mais desesperada, porque eu não sei o que fazer, aumentei meu endividamento, re reduziu a minha receita e eu não consigo ver perspectivas. Aqui são aqueles casos, como a gente já falou em outros momentos, que a gente precisa buscar ajuda, né? uma ajuda terapêutica... uma ajuda de um planejador financeiro... que te auxilie nessa virada de jogo, nesse ressignificar... para principalmente mudar dessa postura muitas vezes mais vitimista... e vitimista não é no mau sentido aqui... mas que eu possa ser mais protagonista dessa busca por uma mudança... e que eu acredite que essa mudança ela é capaz de acontecer... lembrando que essas mudanças começam em nós, numa mudança de postura... e às vezes quando eu tenho uma ruptura muito grande como um trabalho ou com um divórcio... eu preciso tomar decisões... para simplificar minha vida talvez... para buscar trabalhos que eu não buscaria antes... para aceitar talvez algumas enfrentadas... que eu não toparia antes... mas eu preciso reconhecer... então de novo... com essas evidências da contabilidade da minha vida nos últimos dois anos, eu preciso colocar em contexto onde que eu estou, que cenário que eu estou vivendo, e diante desse cenário, eu me conscientizar disso, aí vem do autoconhecimento, da nossa autoobservação observação para eu perceber, então, como que eu posso colocar é, essas evidências em perspectiva. A gente está falando, então, sobre a contabilidade dos nossos últimos anos e como é que a gente pode, com essas evidências de como é que andam os meus números eu colocar em perspectiva do, da fase que eu estou vivendo, e eu citava aqui uma transição de carreira, ou citava uma fase de divórcio, ou uma fase, talvez, que eu esteja vivendo de uma perda de renda. Agora, eu também quero colocar uma outra perspectiva de que eu posso ter uma, mesmo, uma manutenção de renda, como aconteceu com muitas pessoas no mundo CLT, e uma redução de despesas. E não necessariamente eu aumentei meu patrimônio. Aqui também vale uma observação. Poxa, eu mantive a minha receita intacta, não tive redução de renda, não fui desempregado, gastei menos porque eu não tive os mesmos hábitos de consumo em função do que aconteceu nos últimos dois anos e ainda assim eu não aumentei o meu patrimônio, eu não aumentei o meu estoque, vou chamar assim, eu aumentei apenas o meu consumo. Então quando eu coloco apenas o meu consumo, eu estou chamando a atenção no quê? Um cuidado aqui, porque eu, se eu não mudei os meus hábitos de consumo, porque daqui a pouco eu então saindo, podendo fazer as viagens que eu não fazia e nos restaurantes que eu não estava indo, talvez eu possa, somadas as outras, esse novo estilo de gastar, pode ser que eu venha me atrapalhar em 2022 e muito. Então aqui vale uma observação, o que, que foi algo temporário e transitório e o que, que agora começou a virar um hábito que talvez eu não dê conta de manter no próximo ano. Então, toda vez que a gente olha para trás, que a gente usa a contabilidade, em planejamento financeiro, a gente usa muito a contabilidade, não só para as evidências do que está certo, do que está é, escriturado de uma forma correta dentro da lei, tal qual aquilo que muitas vezes as pessoas deixam de contabilizar, elas deixam de considerar, e aqui a gente tem é, alguns riscos também. Muitas vezes, quando as pessoas olham para o total do seu patrimônio, elas não consideram, por exemplo, o fundo de garantia, quando o fundo de garantia pode ser que eu não tenha acesso, mas ele é meu. Não estou dizendo de uma potencial multa, tá certo? Mas aquela parcela que foi da contribuição que foi feita no meu CPF. Para mim, ao longo da minha jornada laborativa, essa verba é minha. Tal qual as minhas contribuições, a previdência fechada, por exemplo, dentro de uma empresa, elas também são parte do meu patrimônio. Agora, cuidado também para a gente não se iludir e pegar, por exemplo, e aqui é um exemplo muito interessante para a gente ter uma cautela, de eu não achar que meu imóvel valorizou demais. Então, eu acho que eu guardei dinheiro, mas, na verdade, eu não guardei dinheiro. O meu patrimônio que eu valia X, agora ele, vira, ele vale X mais 30%. Cuidado com a valorização, assim como a gente pede para tomar cuidado com a desvalorização, para as pessoas não terem essa percepção, principalmente na valorização, isso acontece mais, de que ela tem a percepção de que agora ela tem mais patrimônio, isso aí tem a ver com o mercado, não tem a ver com o esforço dela. É importante a gente trazer essa perspectiva do quanto que a gente consegue é, guardar de recursos, do quanto a gente vai gastando mais, ou das evidências que tiveram de mudanças, talvez é, de uma maneira mais patente na nossa vida, para que a gente consiga perceber, então, quais foram as nossas escolhas. É o ponto que a gente está trabalhando hoje aqui são as escolhas que eu fiz, vis-à-vis -vis das escolhas que eu farei agora para essa virada de ano. Essa virada de ano, se eu quero manter a mesma cena, ou se eu quero mudar... Mas vale a gente pensar aqui o quanto que essas escolhas dependem muitas vezes de nós, né? Não dependem do que vem de fora e esse é o cuidado, assim, vamos ver o que vai acontecer no ano que vem? Não. Nós que decidimos, de alguma maneira, o que vai acontecer no ano que vem, não somos donos da verdade, não temos esse controle como imaginado, uma ilusão também de controle, mas... Quando a gente planeja, a gente quer, a gente toma atitudes, a chance daquilo acontecer aumenta. E é isso que a gente acredita aqui, de que cada um de nós pode tomar medidas diferentes. Por exemplo, se eu quiser simplificar o meu estilo de consumo, se eu quiser gerar outras formas de renda, se eu quiser diminuir o meu endividamento, ou se eu quiser aumentar o meu patrimônio, o que, que disso é importante para mim naquele momento? O que a gente sempre busca nisso tudo, nessas equações, não é que a gente acumule infinitamente, nem que a gente nunca tome crédito e nem que o certo seja só guardar dinheiro. Não acreditamos nisso. E sim, que eu tenha liberdade das minhas tomadas de decisão conscientes e que eu saiba que as minhas tomadas de decisão não estão impactando negativamente os outros. E é isso que a gente precisa tomar essa atenção, do quanto que eu estou sendo benéfico para mim mesmo, e como até que eu estou sendo um benéfico para o entorno, para o planeta, para as pessoas que estão ao meu redor. Será que eu estou conseguindo atuar de uma maneira que é saudável para mim e para os outros? Essa é a nossa grande pergunta aqui. É isso que a gente quer trazer como evidência para todos nós quando a gente faz uma contabilização. E aqui eu vou colocar os nossos... Eu falei um primeiro risco que é da valorização, o outro risco que eu queria tomar, isso a gente faz muito aqui em planejamento financeiro. Eu acho que um certo imóvel, ele é ótimo que ele me gerou uma renda muito bacana no ano passado, por exemplo. Só que essa pessoa deixa de olhar as despesas que esse imóvel gera. Ele coloca numa contabilidade, como eu falava no começo desse vídeo, diferente. E na diferença dessa contabilidade, ele começa a entender que aquele imóvel, ele só olha as receitas dele, ele anuncia muito as receitas daquele imóvel e não considera as despesas todas que aquele imóvel tem para se manter, como IPTU, como as despesas de manutenção, de condomínio e etc. E quando a gente soma as duas coisas, apesar dele ter uma boa receita, ele não faz frente às despesas ou ele empata com as despesas fora o trabalho que dá para manter e os riscos todos envolvidos. E muitas vezes, quando a gente olha para a nossa vida nesta perspectiva, que eu dei o exemplo agora do um imóvel, a gente pode ver que, às vezes, aquela cena que a gente acha que está muito boa, ela não está tão boa assim. Então, às vezes, um trabalho pode estar tá muito bom, mas a gente sempre gosta de colocar seja lá a fonte que a gente faz de receita, não só das evidências do que ele me monetiza, do que ele me remunera, mas também do que ele me gera de nutrição. Onde que eu consigo expressar os meus talentos a minha criatividade, como que eu sou respeitado, as minhas questões éticas e morais são representadas lá, os meus valores. Porque se não são, se esse grande pacote ele não se anuncia, ele não é verdadeiro, às vezes passar pela cena de uma transição de carreira buscando algo que tenha mais significado faça muito mais sentido para mim do que eu manter uma vida muitas vezes é, compatível com aquilo que eu espero como é, padrão de vida, mas eu me transgrido de tal modo que isso pode me gerar doenças, pode me gerar uma série de consequências relacionais, na questão mais íntima, porque eu fico estressado, eu fico tenso, eu não me sinto nutrido... e isso vai me gerando, vai minando o meu corpo físico, o meu corpo como um todo, emocional... e isso vai trazendo consequências para a minha vida física, emocional, relacional, social... e a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, por isso que a evidência do econômico sozinha ela é muito perigosa. A gente sempre faz fotografias financeiras de jeitos diferentes, aqui eu estou dando um exemplo muito simples para a gente fazer uma contabilidade dos últimos dois anos, mas é muito importante a gente entender que momento que eu estou vivendo na minha carreira, que momento que eu estou vivendo as minhas relações afetivas, de parcerias, de sociedades e outras, que momento que eu tenho vivido comigo, como é que eu ando comigo, minha autoestima, como é que eu ando cuidando ou não de mim, se eu tenho consciência disso ou não. A gente sabe, e o que a gente percebe aqui como evidência, é que os números expressam exatamente isso aquilo que eu não vejo no meu cartão de crédito, aquelas despesas que eu não sei para onde é que foram, aquele dinheiro que eu não sei exatamente como é que eu faço. Então, quanto mais inconsciente e automatizado tudo isso está, mais perigoso a gente vai percebendo a cena que a gente recebe aqui e que a gente vai cuidar para que a gente traga consciência e promova as mudanças que façam sentido para cada um dos que aqui nos procuram. Né? E a ideia que a gente tem nesse vídeo, nesse último vídeo nosso do ano de 2021, é que cada um de nós possa fazer, então, uma matemática da sua vida, uma contabilização da sua vida, mas não sozinha. Junto com aquelas evidências outras que eu tenho de como é que tem encaminhado, que momento de vida, que fase de vida que eu estou vivenciando hoje. É uma fase que está me nutrindo, é uma fase que eu tenho consciência da fase que eu estou vivendo... Eu tenho dimensão da idade que eu estou, da fase toda que eu estou vivendo ou não? E se eu coloco tudo isso em perspectiva, será que eu consigo, olhando para trás, dizer poxa, isso eu quero continuar, isso eu quero parar e aquilo eu gostaria de começar. Se eu consigo entender, então, daquilo que eu vivi, que eu não quero mais aquele endividamento que ele é tóxico para mim, ou eu não quero mais guardar dinheiro daquele jeito que ele foi... Alguma coisa que subtraiu outros desejos para mim... Eu não quero guardar do mesmo jeito... Talvez eu não queira consumir da mesma maneira... Talvez eu não queira consumir as mesmas coisas para mim mesmo... Porque me fizeram mal... Então o que eu quero que mude da minha vida? Eu posso colocar... Essas reflexões elas devem começar sempre... Como a gente comenta aqui... Sozinhos, intimamente... Eu preciso primeiro gerir isso em mim... E depois começar a compartilhar com os outros... E outros que possam... Como a gente já colocou em outros vídeos aqui me ajudar a pensar se aquilo faz sentido ou não para mim, pessoas que me conhecem, pessoas que gostam de mim, que eu possa trocar as minhas iniciativas, pra, mas também pessoas que possam me dizer se aquilo é ilusão ou se aquilo de fato pode ficar de pé, se aquilo de fato faz sentido, se sustenta, se eu vou ser capaz de sustentar, quais são os meus desafios para que aquilo seja feito, para que então eu possa promover uma mudança para esse caminho que eu queira, para o ano que vem para os que virão. A gente já sabe algumas questões que a gente precisa nesse mundo que vai vir, nesse mundo que está por vir, que está ali né, desenhado para todos nós. Todos nós já sabemos que a gente precisa, além de ter mais consciência das nossas despesas e dos lugares que a gente investe, ou seja, que a gente vai investir com mais causa, com mais impacto e que também a gente vai consumir com mais consciência dos efeitos que isso tem para o planeta, haja visto o que todos nós geramos de lixos recicláveis e outros... Nesse, nessa festa que a gente passou aqui, que é uma festa de união... mas também conectada ainda a um traço de consumo muito importante... é só a gente ter consciência se isso é viável a gente continuar fazendo nos anos que virão. E eu falo isso não só do ponto de vista do reciclável que a gente gerou... mas do impacto que teve na minha fatura, seja o que eu comprei... seja aquilo que eu presenteei... e o que, que isso tudo significa para mim no decorrer dos anos lembrando a todos nós que nós estamos numa fase de bônus de vida. Será que a gente vai ser capaz de sustentar o nosso estilo de vida nos próximos anos, até os nossos 116 anos, como a gente trabalha aqui na Escola Clínica? Será que eu estou me organizando para isso de alguma maneira? Será que eu estou conseguindo falar, ok, eu estou vivendo a vida hoje, mas também estou vivendo a vida amanhã, não só do meu fruto de caixa, mas desse planeta que eu também vou... Não adianta eu achar que, de alguma maneira... O reciclável vai ser tratado de algum jeito que eu não sei qual é. A gente precisa saber como é que a gente vai enfrentar isso, né? A Adriana coloca uma pergunta. Obrigado, Adriana. Como enfrentar o medo de fazer e pensar essa contabilidade? A gente tem a bela pergunta, Adriana, e eu vou entrar nela já. Como é que a gente pode fazer essa contabilidade de uma maneira é, generosa com a gente mesmo? Primeiro, eu acho que eu usei a palavra generosa, e vou usar a segunda, que é ser gentil comigo mesmo. Eu vou ler sem me penitenciar, eu vou só ler os dados. Reconhecer que eu fui mais sedentário, reconhecer que eu não fui uma pessoa muito bacana porque eu fiquei muito mais focado em mim mesmo e não foquei com os outros. Reconhecer que eu não estava muito conectado com o planeta. E tudo isso não é para me penitenciar, é para eu ter consciência de onde eu estou, o que, que eu quero com isso e para onde que eu posso fazer, que mudanças que eu sou capaz de gerar e de fazer. Talvez eu não consiga gerar lixo zero em 2022? Talvez seja muito radical para todos nós, né? Será que eu conseguiria só ter um lixo orgânico que eu mesmo vá fazer uma compostagem? Talvez seja idealizado para quem vive numa cidade. Agora, será que eu consigo começar a ter mais consciência daquilo que eu quero, que eu posso falar não para algumas embalagens e posso talvez ir mudando um pouco a minha relação de consumo? Que vai ter também um impacto no meu bolso, também como consequência. Mas lembra que a primeira consequência não vai ser essa. E juntando a questão, a pergunta que a Adriana coloca, às vezes a gente pede ajuda para fazer essa contabilidade. Quando eu falo fazer sozinho, é não fazer com algum íntimo, porque às vezes essa pessoa pode ter um, um traço de julgamento. né? Talvez na pergunta da Adriana, o nosso papel, uma das questões primeiras que a gente ensina aqui na escola, né, para as pessoas que atuam com planejamento financeiro, é que a gente tem o um papel de não julgar ou esse julgamento eu vigio dentro de mim eu planejador financeiro e aí sim eu poder ajudar a pessoa a fazer a sua contabilidade porque às vezes eu tenho receio de alguma coisa que eu nunca vi alguma coisa que eu não faço a menor ideia do que vai surgir aquela contabilidade talvez que eu nunca tenha feito mesmo né e olhar para a primeira vez uma foto no final de ano pode ser frustrante é, pode ter uma sensação muito ruim de falar puxa vida um fracasso uma sensação de impotência de eu ter falar poxa mas eu fiz até bastante dinheiro, mas nada, estou mais endividado, apesar de ter trabalhado tanto. E às vezes a gente precisa é de um apoio para fazer isso, pode ser um apoio terapêutico, pode ser um apoio, como eu disse aqui, de um planejador financeiro. E às vezes alguém que a gente confie, tem um, um filme que eu gosto de citar aqui por ser didático, Os Delírios de Consumo de Bloom que ela precisa de ajuda de uma amiga dela, e ali é uma amiga bastante enfática e com muito julgamento, muito oposto do que eu falava, mas que teve um efeito didático ali para ela, de ajudar a olhar para as faturas de cartão, onde ela negava aquilo, né? Ela não reconhecia os seus adventos de compra, os seus momentos ali, é... enfim, negando que aquilo era uma clonagem alguém tinha roubado o cartão, ou ela não reconhecia o que ela tinha feito, e a amiga ia lembrando aquilo tudo que era ela mesma, e o quanto isso dói, né? Estava ensando com a pergunta da Adriana, como é que a gente consegue colocar, de fato, isso é, em pauta? Olhar para a gente mesmo com essas evidências, porque as evidências vão mostrar, de fato, que nós tivemos como escolhas. E, de novo, isso não é ruim, é só uma leitura. E que a gente possa encarar, encarar com gentileza essa leitura para que a gente possa ter leituras diferentes nos anos que virão. Isso depende de quem? De nós. Meu estilo de vida, como é que eu escolho? Talvez um estilo de vida mais simples mais adequado àquilo que é essencial para mim, o que mostrou muito nos últimos dois anos. A gente se conectou muito com o que é mais importante e essencial para nós a gente também conseguiu perceber o que, que a gente pode abrir mão, o que é mais supérfluo para cada um de nós. Isso é uma leitura muito individual de cada um de nós. O que, que significa crédito para cada um de nós? Aquele crédito que eu dou conta eu estou vendo alguma evidência acontecendo na minha vida que isso é bom, ou um crédito que eu não reconheço, que eu não gosto, que ele foi tóxico para mim e que eu não quero repetir esse ciclo porque ele está ruim. A mesma coisa para o poupar, para o acumular, para guardar. Ele pode ser alguma coisa que me priva de muitas coisas ou ele pode ser alguma coisa que me ajuda nessa construção, nesse caminhar. E o que que eu vou ter? O que, que eu vou escolher? Como que eu vou escolher viver a minha vida? Lembra que a primeira, para que tudo isso aconteça, para que eu possa ter uma tomada de crédito para que eu possa ter um estilo de vida... para que eu possa acumular algum patrimônio... começa de como eu coloco meus talentos para o mundo. Posso ser eu herdeiro. Ainda assim... como é que eu coloco os meus talentos para o mundo... é o que vai ditar todas as outras questões... então a nossa grande pergunta de reflexão... é como é que você vai colocar os seus talentos para o mundo... a partir do ano que vem. Com significado... Um propósito, alguma coisa que te preencha, que te dê vontade... que aqueça essa caixa quente aqui das emoções... e que você sinta fazendo diferença para o mundo... é isso do que a gente precisa para cada um de nós e para todos nós... que essas mudanças possam acontecer de dentro para fora... no tempo que cada um precisar... com a transição responsável para cada um... do que cada um dá conta de fazer essa transição... mas que a gente não tenha dúvida de fazer essa transição... para aquilo que a gente entende que é onde a gente deveria estar hoje, onde eu deveria, pela essência, estar hoje atuando e não o que eu acho que eu deveria fazer, o grande risco que a gente tem hoje de buscar a carreira que me dá mais dinheiro e não a carreira que mais me alimenta, mais me nutre, mais gera transformação em mim e também no outro, que é isso que eu desejo para todos vocês nessa virada de ano, com esse contabilizar, com esse ajudar a fazer essa matemática das evidências junto com as escolhas que a gente fez dos momentos de vida que a gente está, para que a gente possa fazer diferentes escolhas desse ano que está entrando, com grandes possibilidades a gente transformar. Cuidado com os barulhos de fora, <risos> olhe para os barulhos internos e que eles deem as respostas para vocês nessa virada que a gente tem agora, nesse momento que é um momento de reflexão, momento de lua nova, lua nova, lua minguante para a gente fazer as nossas reflexões de minguar, de olhar, de contabilizar, o momento da gente de fato refletir daquilo tudo que foi iluminado pela lua cheia, que eu possa caminhar aqui nesse minguar, que até o que vai começar o ano que vem vai começar nessa lua que entra aqui, que é a lua nova, que começa o ano que vem, que a gente possa então semear novas coisas, mas desde que a gente possa ter feito essa reflexão nessa semana que a gente está para olhar o que, que a gente fez, o que, que a gente vai querer semear de diferente, porque semear as mesmas coisas a gente já tem feito nos últimos anos. E é só lembrar se é isso que a gente quer continuar fazendo, se é isso que o planeta suporta que a gente continue fazendo, que a partir de nós e do que a gente enxerga fora, a gente possa tomar nossas novas decisões. Até quarta-feira da semana que vem, para a gente começar o ano num ciclo diferente, com boas reflexões para todos e novos inícios para todos nós. Uma ótima virada de ano, com bons mergulhos, bons abraços, bons desejos de coisas para os que virão e os que vocês vão encontrar, celebrar a vida, que é o que a gente mais teve de importante talvez para esse ano. Obrigado a todos que têm acompanhado aqui ao vivo, que espero contar com vocês logo depois da virada do ano e que a gente tenha bons momentos aqui na nossa, nossa jornada aqui em 2022 juntos, com trocas produtivas. É isso aí. Obrigado, obrigado a todos vocês. Até!